0: Hola y bienvenidos a Eclécticos Podcast Soy el licenciado Ricardo Calderón y Eclécticos tiene la intención de perseguir lo interesante teniendo conversaciones con los abogados y profesionistas que rompen los estereotipos en sus áreas de trabajo con el fin de que tú puedas desmenuzar toda su experiencia, encontrar la inspiración herramientas, tips y consejos para que puedas aplicarlos a tu vida diaria y profesional y así llegar al siguiente nivel Si están listos ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos, esta segunda temporada que estamos empezando, y vaya que la estamos empezando fuerte, con invitados de primer nivel como el que el día de hoy tenemos, el eh, licenciado Gustavo Vela, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, excelentemente bien, ¿y tú?
0: También, mira, aquí de verdad súper agradecido de, de que por fin encontramos un espacio en tu agenda, porque obviamente tienes una agenda muy, muy apretada, pero eh, de, desde el momento que te hablé de, de la posibilidad de un episodio contigo, eh, de una dijiste que sí, eso de verdad te lo agradecemos de sobremanera.
1: No, no nada que al contrario. Agradecimiento total para ti.
0: Bueno, me gustaría comenzar por eh, hacerle mención a la audiencia a tu semblanza, si te parece bien, para eh, darle inicio a este episodio, porque me parece importantísimo mencionarla para que vean que tenemos eh, un abogado de verdad de calibre, de verdad, que corta que me la enviaste, dije, wow, digo, lo vi en el momento en el que nos conocimos, que ya hablaremos un poquito de ello, pero este, si estás muy impresionante, si me permites, ¿puedo leer tu semblanza? Sí. Bueno, pues él es licenciado en Adelante. Derecho, eh, postulante en materia penal. Por favor, Carlos. Eh, sí, es, eh, eh, como decíamos, es eh, licenciado en Derecho, eh, abogado postulante en materia penal, socio director de la firma Vela Navarrete, litigio, academia y capacitación, maestro en Derecho Penal, ponente en materia penal y sistema acusatorio, catedrático a nivel licenciatura y asesor de equipos de litigación universitarios. O sea... Ya tienes todos los checks eh, enlistados. Eso está impresionante. Qué bueno traer al al proyecto eh, abogados tan preparados como tú.
2: No, gracias, Ricardo.
0: Y nada, pues eh, me gustaría comenzar por preguntarte. eh, Esta pregunta se la hacemos a todos los invitados que hemos tenido en el proyecto. Y sería... ¿Por qué elegiste estudiar Derecho? La poderosísima carrera de Derecho, como bien le decimos aquí en México. ¿Qué fue lo que te llevó, te orientó hacia este camino? Y si quizás tuviste eh, que decidir entre esta y qué otras opciones te te llamaban la atención.
1: Pues mira, Ricardo, es una historia muy peculiar, porque
2: yo preparatoria abierta en Chiapas que estudia soledad
1: que un día eh, yo me levantaba temprano todos los sábados para ir a tomar clases en la preparatoria abierta y un día voy caminando y me encuentro con un coche que se me cierra porque había un oxo enfrente da la vuelta, se estaciona y se baja un, un cuate de traje presentable e impecable, se baja se le cae una tarjeta y esto era siempre siempre la cuento porque es, es, es lo que me impulsa a tomar la carrera de derecho se le cae la tarjeta yo la recojo y este cuate se mete al oxo, la levanto y decía abogado de hecho la tarjeta por ahí la debo tener dice mm-hmm. abogado me meto al OXO me entrego la tarjeta y me dice no, quédatela me queda la tarjeta pero yo quedé impactado desde que llegó el cuate se baja a mí entonces, yo ahí dije, ¿sabes qué? Yo no sé qué hace un abogado, pero yo quiero verme como él en un futuro. Eso fue lo que me obligó a estudiar Derecho. Ya estando en la carrera, curiosamente yo quería dedicarme al Derecho Laboral. ¿Por qué? No lo preguntes. Por por es del destino, voy pasando los y ya en la, formar parte del equipo de la universidad, y es ahí donde me decanto por el derecho penal.
0: ¿Y en qué momento dirías que encontraste justo en el derecho penal tu vocación? Ya digamos, eh, eh, egresado de la, de la facultad, ¿qué, qué es lo que, que te motiva a, a, esta,
1: a esta área del derecho? Pues mira, eh, yo creo que la motivación viene desde semestres anteriores, desde el sexto semestre más o menos. Cuando yo emprendo este camino con mis compañeros en el equipo de litigación, pues concursamos con universidades de diferentes regiones del país, y ahí te vas dando cuenta que hay muchas universidades y hay muchas personas y muy bien preparadas, pero también te vas dando cuenta que no importa la universidad de donde egreses, si tú estudias, te preparas en ese sentido, pues vas a sobresalir. Entonces, llegan las audiencias, llega el concurso, y eran con jueces reales de la Ciudad de México. Entonces, es una presión que no, no se compara, yo creo que no se compara con la presión de ejercer o de postular eh, ya de manera profesional, porque todos en ese momento pues no somos abogados, la podemos regar, inclusive hubo muchos errores, pero la primera impresión o la primera oportunidad de parte con un juez de verdad, sin ser egresado, para mí fue algo que me marcó y desde ahí yo dije esto que siento ahorita lo quiero sentir el resto de mi vida y efectivamente en cada audiencia se siente exactamente lo mismo.
0: Sí, como que ese ese compromiso de eh, tener en tus manos bienes jurídicos tutelados tan importantes para una persona, yo creo que es ese miedo diagonal nervio que siempre va a estar presente, pero también siempre va a garantizar que que vas a dar lo mejor de ti, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y bien, eh, nosotros nos conocimos... eh, a través de un, un muy buen amigo, que de hecho que fue el que el que abrió este, este concepto de abogaduras, el buen Rafael Satara, porque tuvo una ponencia en... Un saludito. <ríe> un saludito también, sí. este Tuvo una ponencia en tus instalaciones, una ponencia respecto... Bueno, que fueron eh, fue llevada por ustedes dos respecto del sistema penal acusatorio. Ahí yo me di cuenta que a ti te llama mucho la atención lo que tienes, mejor dicho... La vocación de la docencia, eh, no sé si, si estoy en lo correcto, ¿te llama mucho
1: esa parte? Sí, fíjate que sí Ricardo, de hecho la primera vez que tuve la oportunidad de emprender un, un viaje como catedrático fue en la universidad de la Ciudad de México, pero ya lo hice ya estudiando la maestría, ya fue algo, algo retardado, pero en el momento en que te paras en el aula de clase, también enseñar a los cuates, los cuates te enseñan también, sin palabras la verdad. Sí,
0: ¿no? Eh, de verdad que, que bueno, me acuerdo mucho. Esa, esa, esa ponencia me iba a marcar mucho eh, durante un muy buen tiempo porque eh, brevemente cuento la anécdota de que eh, me envían la dirección. Eh, yo vivo aquí al sur del estadio, como por el Estadio Azteca, al sur de la Ciudad de México. Me marca una hora y sé que es en Zumpango, cuando tienes tus instalaciones. Entonces digo, bueno, creo no conozco, pero creo que es una hora, hora razonable llego, agarro pista porque me metió por pista y de repente el Google Maps me va abriendo por veredas y caminos de terracería y te juro que estuve y se los conté cuando llegué, estuve a una de regresarme porque dije, deja tú de lo que me pasa aquí o me pasa algo a lo mejor es, eh, eso no va por ahí sino me puncho una llanta o algo y no traigo ni herramienta, ah porque eh, dicho sea de paso yo iba en moto, yo me muevo mucho en motocicleta entonces dije, chin, pero bueno con todo y el miedo llegamos y vaya ponencia de verdad, desafortunadamente no sé creo que no se grabó toda, verdad porque yo solamente grabé un fragmento que les compartí, bueno, al menos a Rafa se lo compartí, pero vaya ponencia de verdad, un nivel que manejaron los dos, y es lo que he, he visto también en, en, tu, en el contenido que compartes en tus redes sociales, los temas que que maneja son muy buenos de especialización, pero tienen este toque tuyo muy personal de poder en materia penal que pocos lo logran, desmenuzar en palabras llanas conceptos jurídicos importantes. ¿Para ti cómo es ese proceso creativo o si se se puede llamar de esa forma para convertir un concepto per se jurídico penal en algo que todos te puedan entender?
1: Correcto. Mira, pues, pues sinceramente él tiene un profesor en la universidad que nos decía hay abogados en la práctica que tienden a ser muy técnicos, muy jurídicos, pero el derecho es simple y sin complicaciones, como dice Rubén Quintino, fácil y sin complicaciones. Entonces, no hay que utilizar palabras pomposas para querernos eh, ver más intelectuales, más jurídicos. Hay que agarrar, yo siempre digo a mis alumnos y a mis colegas aquí en el despacho, tenemos que aprender gramática y semántica español de primer, de primer grado. ¿Por qué? No, no, no pretendemos o no, o no hay que pretender ser algo que no, que no somos. Con gramática y semántica estamos del otro lado. Palabras sencillas, palabras que todo el mundo conoce, palabras que son de fácil acceso, por ejemplo, eh, litigio, un problema, una controversia, un problema entre una persona y otra, fácil, sencillo. Entonces, yo soy más de la escuela de no complicarse tanto la vida, porque también hay abogados, y yo lo he visto desgraciadamente, que tienen al cliente y buscan impresionarlo a través del Excel. Guate, no te va a entender. Mejor, trata de darle un contenido fácil, sencillo, que te pueda comprender, y vas a ver si no, el cliente te va a contratar.
0: Definitivamente, sí te sigo en ese sentido. De hecho, lo platicábamos fuera de cámara, este proyecto nació con esa intención de desmenuzar conceptos jurídicos en en palabras simples y vaya que es algo que desde que llega a la psique de uno como vamos a ponerle creador de contenido, porque tú también compartes ese contenido de manera digital desde que te llega así que pues dices, no, 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 no ha no de ser tarea difícil, pero ya al momento de, de, de sentarte a hacer los, bueno, te, te decía yo que yo hacía guiones, al momento de hacer los guiones sí está, sí está complejo, ¿eh? realmente eh, siempre tienes que eh, rebotar ideas con alguien más, como decirle a algún colega, mira, ¿Se me entiende? No, pues que sí, luz verde y lo compartimos. No sé si así sea más o menos contigo ahorita que hablabas de tus colegas y de la gente que te rodea, que ese día tuve la oportunidad de que, ver que al menos son fácil cinco tus manos derechas. Sí, es correcto. De
2: hecho,
1: pues aquí te regla muy sencilla en, en la oficina: es estudia, estudia y estudia. Tú estudias todos los días, no tienes bronca, no vas a tener bronca. Ah, una aclaración. Siempre lo digo en todas mis, mis clases, mis ponencias. A veces soy, suelo ser un poco grosero, eh no sé si tengas inconveniente con eso. No, no hay si tema. Ahí, no, no, no hay
0: tema, tú dale.
1: Entonces, eh, pues hay que estudiar, hay que estudiar. Y en ese sentido, mientras tú vas estudiando, vas fluyendo. Me de manera natural. Entonces, en ese sentido, si tú vas fluyendo, obviamente no tienes por qué, digo, no tiene por qué costarte trabajo al momento de hablar con Martín y mismo con, con teniendo que subir en redes sociales. Si no tiene por qué causarte conflicto, por ejemplo, lo mencioné más bien, eh, hacer un guión. A lo mejor al principio pues sí cuesta trabajo, pero vas practicando, practicando, practicando y de manera natural pues ya fluye como lo estamos haciendo ahora.
0: Totalmente. Sí, te sigo en ese sentido. Eh, yo comencé por guiones eh, pequeños, pero ya como que mi, 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 mi reto, digamos, fue desmenuzar el sistema penal el acusatorio en las tres etapas. Eh, Obviamente un episodio en cada, en cada, eh, eh, un episodio por etapa. Y vaya tema, eh. O sea, porque también no quería dar un, eh, leer, releer el artículo. No tendría sentido, no tendría sentido en no leer los, el código nacional, releer el código nacional. Eh, y... Pero ya cuando lo logras, creo que es como en los videojuegos, no logro desbloqueado. Es como que ya lo de lo, lo que sigue se te hace un poquito más fácil. Y yo me di cuenta cuando te escuché en la ponencia eso. O sea, Rafa es un especialista, de verdad, que ya lo trae aquí. Pero tú cuando eh, intervenías, entrabas luego, luego en ese, en, en, en su, en su vaya, como hermanitos gemelos, o sea, no tenías tema en entrar en su, en su, pues en sí, en la dialéctica de él, y eso es impresionante, porque muchas veces creo que es preciso tener que regresarse un poquito para reestructurar en una ponencia, y tú entrabas justo, ¿eso cómo lo logras, amigo? Y es
1: que, mira, realmente yo siempre lo lo he compartido, a mí me apasiona el derecho penal, el proceso penal, que teoría del delito, yo creo que es algo que parto con Rafa, esa pasión por, por la materia penal y por la teoría del delito yo creo que en ese sentido es fácil fluir en una conversación, en una plática, en una ponencia sobre esos temas porque no te pierdes tú ya lo traes, de tanto que, que estudias o te practicas en audiencias pues tú ya lo vas trayendo, lo vas trayendo y si un colega de repente en una ponencia toca un, un tema, por ejemplo procedimiento abreviado, pues tú de rápido ya sabe dónde estás, ya sabe dónde te encuentras ya sabe qué es lo que sigue y puedes entrar sin ningún... Definitivamente. definitivamente, ahorita que estamos eh,
0: viéndonos de manera telemática a través de la plataforma de Zoom, en la parte de atrás alcanzo a ver muchísimos libros un profesor antes de culminar la carrera nos decía eso es lo único que nos separa del común general de las personas la lectura, y por lo visto eres, de, eres un lector empedernido, un devorador de libros ¿cuál, si pudiera yo preguntarte, cuáles serían los dos o tres libros que te han marcado en materia penal, no ya ahorita desde la visión que tú tienes ya como postulante, sino como en la construcción de ese postulante que eres hoy, porque fue el tema que elegimos. De hecho, este es un podcast para un joven abogado. Entonces, si nos pudiéramos remontar a, a, a esos años donde tú te estabas construyendo, a lo mejor un par de libros o quizá tres que a ti te hayan ayudado y que puedas compartir con la audiencia,
1: pues mira, eh, yo creo que el primerito de todos sería Claves de la argumentación de Robert Alexi. Ese es el libro lo leímos en sexto semestre, me parece en la universidad. Es un libro que al principio es un poco complejo, pero si lo vas leyendo, lo vas estudiando y lo vas analizando, sobre todo, es un libro de verdad es una minita de oro. Yo creo que en segundo en segundo puesto yo pondría eh, el libro de la maestra Carla Prat, Procedimiento penal. ¿Por qué? Anteriormente eh, los libros o los libros de los juristas
2: eh, viejos
1: surge una oleada de, de nuevos juristas como Carla Pratt, como Constantino, como Rubén Quintino Cepeda, que la verdad desmenuzan el procedimiento de una manera excepcional. Entonces, yo de Carla Pratt y me enamoro de ese libro porque es sencillo, es digerible es fácil de leer y lo más importante tiene los conceptos básicos tiene los conceptos reales y qué mejor de una autora que evidentemente pues, se dedica a postular en materia el tercer libro que yo creo que, que marca también eh, una pauta en mi, mi formación como abogado sería eh, el libro de el juicio de amparo de Luis David Coañabe, a quien si nos ves, va un saludo maestro mío que tuve en Centros Carbonel. También, de la misma forma, son de estos juristas nuevos, son de estos juristas que de la nada salen, pero tienen una trayectoria impresionante detrás. Él fue un funcionario eh, judicial del Estado de Yucatán, etcétera, y usa, por ejemplo, en este caso, el juicio de amparo de una manera excepcional, y te repito, con conceptos que, por ejemplo, si vamos a leer a Ignacio Uruguay, cuando es Uruguay el juicio Amparo, sin embargo eh, Covaña saca un librito así déjame, te lo muestro, aquí lo tengo uh-huh. saca el, este librito, no es publicidad bueno, es publicidad, la verdad, saca este librito son escasas 250 páginas con eso tienes para comprender el juicio Amparo
0: Gran Y gran tema, ¿no? Obviamente el amparo en nuestra materia, bueno, eh, a mí también me apasiona muchísimo el derecho penal, Este es, es algo, siempre, siempre bien dicho, el as bajo la manga, ¿no? Obviamente sabemos que antes del amparo hay un recurso, pero quien lo sabe llevar, creo que se separa incluso del gremio penalista,
1: no sé si compartas conmigo. Sí, claro, por supuesto, estamos... Eh... Los penalistas de este lado, pero siendo una persona que domina el amparo, siempre está un escalón o dos arriba de cualquier. Pista.
0: Definitivamente. Eh, platicábamos hace ratito del tema, eh, podcast para un joven abogado. Para ti, ¿cómo fue ese paso de dar eh, cuando nos titulamos o recién tenemos nuestra cédula profesional, estamos en un limbo en el que no sabemos irnos por el litigio? irnos este, por tal vez el servicio público tras el servicio social forzoso eh, platicamos recientemente con Alex de Santonio San pues, otro panorama podría ser la judicatura aunque tal vez un poquito más lejano o no tan común pero quiero pensar que tú como todos nosotros en, en cierto año estuviste en ese limbo de decidir hacia dónde, hacia dónde ir ¿cómo fue para ti dar ese paso del cero donde, del, que, del cual estábamos hablando a un uno en el que hoy te colocas como un abogado y ya leímos tu currículum, que es impresionante, ¿cómo fue para ti ese, ese, ese salto de fe, si se me permite, para que igual con esa anécdota la audiencia pueda empatizar?
1: Pues mira, fue algo muy, muy curioso y muy, pues muy chistoso, porque yo he ingreso de la universidad, y como bien lo dices, pues estamos en ese limbo de no saber qué hacer. Muchos de, de mis amigos salen de la universidad, de otras escuelas, y buscan un puesto, por ejemplo, en el ayuntamiento, ¿no? De decir, y ahí se la pasan. Yo tenía este, este chip de postular por los concursos de los que parte los que había sí, De los que nos
0: hablaste, claro. Uh-huh.
1: Es correcto. Entonces, yo salgo de la universidad y entro a estudiar la maestría a la par. Entro a estudiar la maestría y ahí tengo un profesor, que es el doctor Alejandro Galicia, que le mando un saludo. Él, él me abre las puertas de su despacho. Yo entro a trabajar con él y prácticamente todo lo que soy ahora se lo debo al doctor. Bien decían por ahí un colega, yo aprendí, lo que hacemos en este despacho, yo lo recepcioné y me lo traje al mío, y así he construido lo poco que tenemos ahora. ¿Cuál fue mi, mi, mi aventura saliendo del despacho del doctor Galicia? Pues uno quiere emprender su, su propia oficina, creo que es un un común denominador en todos los abogados que eh, están de la licenciatura, tener nuestro propio despacho, tener Totalmente. nuestra firma. Y en ese sentido, yo emprendí eh, un despacho con un amigo mío de la licenciatura, eh, Gustavo Guzmán. Emprendemos un, un despacho que primeramente tenía sede en la casa de mis papás, curiosamente. Tenía ahí la sede en casa de mis papás y luego nos fuimos expandiendo a Teotihuacán y luego en Tecama.
2: Asociense,
1: busquen bien al socio. ¿Por qué? Porque puede ser muy tu amigo, pero en ese íncate que son muy amigos no hay responsabilidad. Busquen bien al socio. ¿Por qué? Porque tú... Eres.
2: y el otro es pues, menos,
1: no los dos son a la par y obviamente si vamos empezando siempre el tema económico es esencial porque se ocupan escritorios, porque se ocupan eh, impresoras, computadoras y en ese sentido la mejor manera de emprender desde mi perspectiva es con un socio gastos en partes iguales y lo que se va ingresando al, al, al despacho, pues entonces ahora sí hacemos cuentas y vamos haciendo un, un, una cajita para que esto vaya fluyendo, entonces en ese sentido yo creo que emprender el despacho saliendo de la universidad, no digo que sea una mala idea, pero sí recomendaría mucho que antes de sumergirnos en este, en este monstruo de lo que es el despacho propio, métanse a un despacho, vean cómo funciona, vean si les late la mecánica. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes van a tener el suyo y tienen que tener un conocimiento previo de saber cómo es que funciona, cómo se, cómo se hace un expediente, cómo se organizan... Eh, los tomos de los expedientes, por ejemplo, ahora es más mucho más fácil, te tomas la foto. La de nuestro espacio jurídico.
0: Definitivamente. Si sí te sigo. Eh, nosotros también emprendimos una acá en Doctor Navarro. Eh, cerca de ciudad, bueno, ciudad judicial, y to- totalmente me remontaste a, esa, a esa, esa experiencia, pero que también es parte importante de la prueba y el error, eh, en el sentido de cómo emprenderlo, ¿no? En, en el llevar los asuntos, ¿no? porque para eso debe ser muy, muy profesional y más en materia penal. Pero no, me refiero a la prueba y el error en la gestión justamente de, de un despacho. Eh, mi querido Gus, otra pregunta que te quería hacer. Eh, ¿Tienes como que una visión en la cual en tu despacho actual es no solamente llevar asuntos, sino también formar, formación académica especializada? ¿Y eh, ¿cómo, cómo, cómo sobrellevas estas dos partes? Porque de repente es complejo, y lo hablabas hace rato, es complejo llevar un, asunto, un despacho perdón, como tal. Y ahora métele también cursos, métele también eh, la docencia, ¿Cómo, digo, amén de que tú tienes, obviamente, como ya lo platicamos, como que esa, mmm, esa facilidad de, de la docencia, ¿cómo es llevarlo ya a la práctica?
1: Pues mira, Ricardo, para hacerte muy honesto, eh, yo empecé la parte académica impartiendo conferencias en la Ciudad de México con un amigo de la universidad, que es el licenciado Hugo Celis, que creo que actualmente radica en, en Oaxaca. Empezamos nosotros eh, otorgando conferencias de manera gratuita en la Ciudad de México y te va llenando el, el hecho de poder compartir lo poco que sabes, no con los estudiantes, sino con abogados, hechos y derechos, que te pueden preguntar, que te pueden cuestionar, y que probablemente tú no puedas contestar las preguntas. Es ahí la parte de la academia que a mí más me fascina, poder aprender del abogado que está sentado del otro lado, porque, ojo, el hecho de que, por ejemplo, eh, por ejemplo Rafa, o yo, o tú, Tengamos una ponencia y seamos los catedráticos, seamos el expositor, eso no quiere decir que lo, sepamos, que lo sepamos todo. Entonces, en ese sentido, aprender de las personas que están del otro lado, creo que es la parte más importante de la academia. Entonces, comenzamos eh, impartiendo estos cursos y de repente fui metiendo más en el tema de, del despacho. Dejamos de lado ese, esa parte de la academia, pero llega un punto donde ese gusanito todavía está dentro de ti y necesitas sacarlo, necesitas pues seguir abonando en esa parte complementaria en este caso, eh, pues, de la academia de, de nuestro despacho, y decidimos empezar esta parte de la academia con el buen Rafa. Uh-huh. Le decimos a Rafa, eh, ¿sabes qué? Tenemos ponencia tal, yo sigo tu contenido en redes sociales, de inmediato lo que, me, lo que me fascina de Rafa es que está 100% disponible para cualquier evento, 100% disponible para cualquier eventualidad, o sea, la... la la facilidad que tiene Rafa para poder, aparte te cae bien, con independencia de que, de que sabe mucho y es conocedor del tema, es un cuate carismático. Entonces, en ese sentido, eh, empezamos este tema de la academia del despacho con Rafa y ya tenemos en puerta otras, otras ponencias, pero lo más difícil yo creo que era administrar un despacho que atiende asuntos y a la vez pretende... Llevar hasta al despacho. No en ese afán de la competencia de tener cinco o seis despachos cerca del tuyo, no abarques todo lo que te llega al oficina. Hay que ser selectivos con los asuntos. Ser selectivo con los asuntos, pero cóbralos bien. Yo les decía a, a mis alumnos, es mejor que agarres dos asuntos, eh, por ejemplo, materia no, penal o dos amparos o, o dos divorcios, por ejemplo, pero bien cobrados, a que te avientes diez mal pagados. Y eso a la vez te da la oportunidad pues, de poder buscar, de poder eh, llenar ese ya no tener tantos asuntos, le pones más atención a los que tienes y tienes tiempo libre para en este caso poder emprender lo que es la academia, y las ponencias.
0: Definitivamente, definitivamente ser un poquito más selectivos. Obviamente... Eh... Cuando uno inicia eso es complejo porque pues, obviamente la inexperiencia te pone claro. esa barrera misma, pero tú, di, tú diste la clave, un diálogo anterior, el socio es clave, alguien que te aterriza, alguien que, que, con el que puedas rebotar esas ideas y justamente pues 50-50 yo creo que esa es la manera en la que se construyen los, de verdad, los verdaderos imperios jurídicos que... Que hoy, hoy en día hablamos de Reginos
1: o de cualquiera. No, que y sabes que el esa... Ver, esa algo muy... Sí, claro. Mira, eh, porque va a decir la, de tu audiencia, ¿no? Es que, por ejemplo, los abogados que tú traes ya tienen un despacho, tienen un poco de carrera, un poco de experiencia. Pero hay que recalcar algo. Por ejemplo, yo cuando empecé en mi despacho, yo no empecé agarrando asuntos penales. Yo cuando empecé no llegaron a mi puerta y tocar, no, yo tengo tres violaciones y dos homicidios. Pero que no mi primer asunto fue un juicio mercantil, un pagaré y de algún lado tienes que llegarte recursos entonces cuando vas empezando no te puedes dar el lujo de que si yo quiero ser penalista voy a esperar a que me lleguen asuntos penales tenemos que agarrar asuntos los más, más, no los más fáciles pero los más cercanos para poder generar un recurso y esto no quiere decir que pues agarras el asunto y ahí lo vas sobrellevando Resuelve tu asunto y en ese sentido vas generando la experiencia, pero ya no tanto para litigio, para atender al cliente, porque hay clientes que son muy difíciles, muy difíciles, que si no les dices tú una asesoría, ¿me vas a ganar el juicio? Te tachan de que no sabes. Definitivamente.
0: Fíjate que hace poquito al privado nos llegó una pregunta de un seguidor que... Él nos planteaba la siguiente y te la voy a hacer a ti para que ver qué opinión nos puedes dar porque ha venido a colación de lo que nos has platicado ya. Él, por diversas situaciones que, que su vida le presenta, él no, no pasantea, digamos, durante la carrera, sino empieza a pininos ya con cédula, creo. Entonces él ya se enfrenta en esta disyuntiva de que pues ahora bien te quiere pasantear, pero pues ya también quiere cobrar. Yo, pues, lo lo poquito que le... ¿Por qué no me pide de favor plantearla a los invitados esa cuestión? Porque eh, él argumenta que el pasantear y el que te paguen con conocimiento, por ahí va su descontento, que te paguen más con conocimiento si tu escuela ya te costó. pues está mal, ¿no? Él dice, no, pues a ver, yo te voy a contarla. Invítame a mí, yo te cuento las mías. Lo que es este tener que viajar sin, sin mucho dinero, que te den lo justo, eh, y a... que te manden al Estado de México, siendo de la Ciudad de México, porque creo que es de la Ciudad de México, con el rosario en la mano de que no te va a yo así, amigo, todos las hemos vivido. Básicamente tu error tal vez fue no pasa. Incluso yo sé el consejo que siempre he dado aquí. Si pueden, pasantien desde el día uno, lo que sea, pero pasantén desde el día uno. Eso te va a abrir un panorama total, totalmente diverso. Y creo yo también que incluso en lo, ya hablando en, 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 a título personal, los últimos semestres se te van a hacer agua. Pero no va, no va por ahí, sino que por, por la experiencia. Y él nos decía eso justo, ¿no? De que se romantiza mucho esta parte del pasanteo sin sueldo. ¿Tú qué opinas al respecto? Eh, porque yo pude de, darme cuenta que a tus ponencias van muchos de este, de este tipo de estudiantes casi egresados, en este limbo del cual hablábamos, ¿cómo te diriges a ellos? ¿Qué consejo les das? Porque eso sí me quedó claro, son muy fieles a ti, por algo ha de ser. Entonces cuéntanos
1: cómo has, qué consejo tú les das de primera mano. Pues mira, Ricardo, yo creo que el consejo más más práctico y el, el de primera mano sería aquí tenemos una, una metodología en el despacho de acercarnos de un asunto ¿Cuál es? Cuando el cliente llega y el cliente acepta eh, eh, que tú lleves la representación trabajamos de eh, primero un contrato de prestación de servicios hacemos el contrato y ahí le explicamos al cliente el costo del juicio de mis honorarios mi percepción es esto pero aparte nosotros lo llamamos gastos de ejecución. Pueden ser viáticos, etcétera. Yo lo llamo gastos de ejecución. Entonces, en ese sentido, ¿qué incluyen los gastos? El transporte, la comida, a lo mejor una copia. Y el cliente tiene que comprender. Obviamente, todo depende de cómo tú te acerques a él. Si tú y le dices, ¿sabes qué? Son 40 mil pesos y aparte dame los viáticos. Oye, creo que es muy difícil que te puedan contratar. Tú ves la condición del cliente, tú ves si los puede pagar, si no los puede pagar. Obviamente no hay que jugar con la necesidad de pues, la persona Totalmente. que se acerca contigo. Pero, por ejemplo, en ese caso en particular que tú me mencionas, todo el mundo se queja de eso. Es que me pagan con conocimiento, es que no me dan para el pasaje, es que mis comidas. Yo aquí en el despacho, y, y no me van a dejar mentir mis, mis colegas, siempre todas las comidas, vámonos a comer todos. ¿Por qué? Porque luego empiezan a salir esas como esas rencillas entre, ¿por qué tú hablas con él y comes con él y a mí que yo voy para allá no me dio de comer? Bueno, vámonos <risa> todos juntos vamos a comer, pero ojo el hecho de que, de que te paguen los viáticos, o sea, eso no quiere decir que haya triunfado como abogado yo prefiero, yo prefería cuando estaba en el despacho de mm-hmm. doctor Galicia yo prefería mucho irme a los juzgados en combi porque es un, es un proceso que tarde o temprano vas a volver a repetir. Ya como abogado, eh, hecho y derecho, si te descompone el carro, ¿qué vas a hacer? Tienes que saber cuál es la combi que te deja en el juzgado. Pues en algún momento, ese, ese procedimiento que tú haces al salir de la carrera de pasantearle, lo vas a tener que repetir en algún momento de tu vida profesional. Entonces, no hay que tenerle miedo a la pasantía sin salario. Obviamente también hay que reconocer que hay colegas abogados que se pasan de lanza, la verdad, Pero en ese sentido, no todos somos así y no todos son perversos. Yo yo siempre he,
0: he, he comentado que también es importante, digo, en medida de lo posible, desde luego, tratar de buscar a alguien con quien en esa primera impresión empatices o sientas que estás hecho... De las mismas valores, no sé cómo decirlo, porque también si eres una persona a lo mejor muy tranquila y te vas con el abogado o el profesor, ¿no? Es decir, el profesor que llega en el Mini Cooper y despampanante, a lo mejor vas a chocar y vas a terminar hasta odiando la postulancia porque no la no la compartiste con alguien adecuado. Siento que también, digo, en medida de lo posible, porque también ese mismo chico me preguntaba, pues es que, oye, caray, el único de mis profesores que postula es uno, y ya te imaginarás cómo es, digo, eso le sube el ego. Entonces, sabes que el ego lo tenemos bien mal sí, manejado yeah. como gremio. Entonces, y digo, pues sí la tienes, canija, pero, pues, es que hay que aventarle, o sea, éntrale, éntrale y... y y hasta dónde ves, ¿no? Algo has de aprender, a veces incluso rodearte de gente eh, como ellos, o sea, con experiencia, eso ya te da el, pa- el panorama, ¿no
1: crees? Sí, aparte, mira, yo creo que podemos dividir la experiencia del pasante o del profesionista en Derecho en dos, en dos tópicos. Uno sería la experiencia eh, jurídica, checar el acuerdo, tener una comparecencia, inclusive hasta tomarle foto ahora a, a, a los autos, y la segunda sería eh, la experiencia de la cual uno se llega con los momentos particulares a la hora de ejercer. Por ejemplo, aquí en el juzgado es un pango derivado de la pandemia. Pues tienes que anotarte una libretita, te vas a formar a la lona, esperas tu turno. Pero si tú no vas al juzgado, tú puedes tener toda la teoría del mundo. Tú puedes saber qué es un acuerdo, cómo se compone un acuerdo, cuándo surte te de la notificación. Pero si no sabes dónde tienes que formarte, pues vas a estar perdido, vas a estar frito. Entonces, en ese sentido, la pasantía, yo creo que la pasantía debe ser considerada como, un, como una experiencia de vida, vaya. Si no fuiste pasante, si no tuviste tu, tu etapa de pasantía, yo dedícate a otra cosa, mano, o sea, no inventes. Yo creo que ahí en la pasantía te vas a dar cuenta si de verdad... ¿Estás hecho para esto o no? No tanto los asuntos o que venga el cliente y te toque en tu oficina o haga, resúlgame, no. Porque todos sabemos que en la práctica hay clientes buenos, hay clientes malos, hay clientes que te están marcando hay clientes que no te marcan. Pero si no sabes desarrollarte en la vida práctica del quehacer diario de la abogacía, pues vas a estar frito. Y eso cómo se aprende, pues con la pasada. Definitivamente. Definitivamente. Nunca mejor dicho, yo creo que es ahí
0: en esa etapa donde encuentras, si es que la tienes, la vocación, definitivamente, y lo decía el buen Rafael el estómago, sobre todo, y más en esta materia que es la, la penal, el estómago necesario para poder llevar a cabo y vivir de, de, de vivir de bienes jurídicos tutelados ajenos.
1: Correcto, totalmente de acuerdo, Ricardo.
0: Sí. Me recordaste ahorita a una, a una chica que conocí en este, creo que fue en Contraloría. No recuerdo muy bien, pero tuvo que ser en contralío sino en el Tribunal Federal de conciliación y Arbitraje. Igual pasante, que de hecho es seguidora. De repente este, eh, te salen los nombres y, y es seguidora porque pues, compartimos ahí tarjetas. Te la cuento rápido. Llega eh, sin saber qué hacer. ¿no? Y ya con dice, pues estoy en, en, en un despacho en el cual me admitieron porque ya tengo cédula. Pero no tengo ni idea ni de qué viene. Creo que no podía sentar una razón. Algo de, de pañales, ¿no? por así decirlo ya le he hecho la mano en cómo, cómo sentarla y ya pues como la confianza se abre y casi se me pone a llorar ahí me dices es que estoy aferrada aquí o sea han sido los, creo que llevaba dos o tres semanas las peores semanas de mi vida porque yo soy la única que soy pasante, pero con cédula y hay bullying, que hay de todo y no sé qué hacer, ya quiero casi casi aventarme del, de, 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 de aquí de la del tercer piso, ¿no? Y, y, y si es complejo, ¿no? De repente, pues, ¿qué le dices, no? Eh, tú lo dijiste hace rato. pues o sea, a lo mejor sí, no, no es lo tuyo. A lo mejor ten la paciencia, ¿no? Es
1: que es algo bien complicado. Sí, y aparte también hay que... Digo, yo siempre lo he repetido. Si estás aquí, no te olvides de dónde vienes. Entonces, en el sentido, todos, absolutamente todos los que tenemos cédula, tenemos un despacho, trabajamos en uno y nos forjamos como abogados, pasamos por esa etapa. Todos. Y en ese sentido hay que ser empáticos con las personas que llegan al juzgado y a lo mejor el nerviosismo o a lo mejor que es la primera vez o a lo mejor traen problemas de, de afuera y vienen y se bloquean. No, no lo hagas sentir pues más mal de lo que ya se siente. Si le puedes echar la mano, échale la mano. Porque no sabes si al día siguiente este cuate justamente pues la puede echar a ti. Totalmente. Por ejemplo, que él tenga una notificación a la una y tú la tengas a las dos por hacerte la madre tarde tratar y no regrese, y regrese hasta las tres y media por el simple hecho de que tú no lo apoyaste, porque así somos también. Hay que, hay sí. que, hay que decirlo, también somos como bien lo bien lo refería: somos muy egocéntricos y también somos de, yo primero, siempre yo primero, siempre yo primero. Bien lo decía por ahí el maestro Saucedo: el gremio de la abogacía está muy, muy separado y siempre hace la comparativa con los médicos. El gremio de los médicos, todos son unidos, todos jalan parejito. Y aquí en la abogacía, por el tema del ego, pues muy difícilmente todos hablamos parejo. Uh-huh.
0: Definitivamente. Definitivamente. De hecho, ahorita, complementando esa, esa anécdota, ella decía, y me, es que me aferro, te contaba que decía, no la veía llegar, ¿no? O sea, era la del bullying del despacho. Me la imaginé, porque me la contó con tal sentimiento que de esas veces que te lo platiqué, ni hasta lo sientes, porque vaya. Y me decía, es que yo me, yo me, yo me aguanto porque el titular del despacho es un amigo de mi papá que me inspiró a meterme a esta carrera. Por eso te preguntaba hace rato de las, de las inspiraciones. Y, y, y sé, que, sé que con él voy a tener un día la experiencia que él tiene. Yo le decía, mira, la experiencia la tiene por los años que lleva postulando. Y a menos que tú tengas en tu bolso una máquina del tiempo donde la adelantes, o este ojito del doctor Strange, donde puedas ganar el tiempo de experiencia, tiene sentido tu argumento. Pero así estés uno, tres, cinco, diez años, nunca lo vas a alcanzar en el nivel de experiencia por pura lógica temporal. Y ahí como que incluso cambió su... Como que su semblante dijo, si tienes razón, o sea, hay que tener cuidado con la historia que nos contamos a nosotros mismos, si eso aplica en la vida ¿por qué no en la vida profesional? ella se contaba en ese sentido la historia de que estando ahí sufriendo hasta humillaciones iba a tener un día la experiencia de alguien que te lleva 20 años de ventaja y no hay manera, no sé qué, no sé
1: qué opinión tienes al respecto sí, claro, por supuesto y, y abonando en este sentido yo siempre lo he referido en diferentes ocasiones el mentor es parte importante del pasante, pero ojo, el mentor no te escoge, tú escoges al mentor, y en este caso de la chica si la chica ve que este cuate es grosero, que este cuate, pues no por ejemplo, en el despacho se burlan de ella y él no pone orden, digo, con la independencia del conocimiento jurídico pues qué, qué onda con, con, tu, con tu con tu profesionista en derecho que no pone un orden a, ese, a esa situación entonces desde ahí yo creo que el, el pasante debe tener claro que el mentor, pues no es, si yo escogiera a mi mentor, también me gustaría que fuera eh, Román Quiroz, Rubén Quintino, si lo pudiéramos escoger, estaría la estaría, 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 no, madre, pero no es así, la ¿También? verdad no es así. Entonces, en ese sentido, hay que buscar cualidades en cada uno de los abogados que para ti son un ejemplo y trata de adoptarlas en tu día a día y a lo mejor ya hasta logra ser lo mejor que ellos.
0: De, y ese es justo el punto al que quería yo llegar porque no pensar que nos estábamos perdiendo solo, solo imaginándonos no y te digo que, que creo que el seguidor de ojalá nos está escuchando que se frustra y declina el camino y a lo mejor era una buena abogada era un buen elemento solamente no, no estuvo en el lugar ni en el momento ni con las personas correctas entonces caray pasa mucho, pasa mucho, porque yo de verdad desde el momento en que me propusiste este, este tema, de ahora como en su momento lo tuvimos en la primera instancia para un estudiante, podcast para un estudiante, este, llevarlo ya a estas personas de las que hemos estado hablando, esos abogados en construcción o cuasi abogados, pues es vital, porque créeme que yo siento que cuántos abogados no, cuántos buenos abogados no nos hemos perdido
1: por cuestiones como estas, ¿no crees? Es correcto, totalmente de acuerdo, Ricardo, y aparte Déjame contarte una, una anécdota. Cuando yo estaba eh, en el despacho del doctor Galicia, él es muy, pues muy estudioso, él es de ir a ponencias, asistir a cursos, conferencias. Y cuando yo estuve en, 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 ese, en ese despacho, él nos hacía la invitación, nos decía, oye, este, vamos, hay una ponencia de, de tal persona en descopo Vamos, ¿quién quiere ir? Y en ese entonces éramos cuatro o cinco personas y a la tarde, siete, ocho de la noche pues nadie y yo, ese despacho estaba en Otumba Estado de México, yo radico en Zumpango de Zumpango a Otumba a mínimo son dos horas y media aproximadamente uh-huh. y yo voy pues vámonos, de ahí de Otumba a Texcoco a la siguiente ponencia, etc es una parte fundamental que el ponente o en este caso el titular del despacho incentive a los pasantes no solamente a hacer mejores estudiantes sino a hacer mejores personas oye, digo, en mi sana lógica si me están invitando a una conferencia, a una ponencia que tiene un costo de 150 pesos y en ese entonces tú como pasante pues no los generas, pero te lo van a dar gratuitamente ni siquiera te van a cobrar el pasaje oye no seas cabrón, pues vamos a la ponencia o sea, es de, es de manera gratuita y aún así dices que no entonces en ese sentido también No todo es culpa del del titular del despacho. También hay pasantes que tienen su carácter. También hay pasantes que, como ya me gradué, como ya salí, pues ya yo quiero ganar 20 mil pesos al mes.
0: Claro, del que hablábamos hace rato, justo del que hablábamos hace rato. Ya no le sabe la pasantía. Ya no tiene esa, esa humildad cósmica, si se me permite, de... Recibir órdenes porque ya dice tengo cédula. De hecho, ¿te das cuenta? Estos dos, estos dos ejemplos fueron de gente ya cedulada, justamente de los que estamos hablando, porque si sí está bien, canijo, eh, ese, ese asunto. Yo creo que va a tener un gran impacto este, este episodio. Otra pregunta que te quería hacer. Eh, Tú vienes de una familia eh, en la que hay abogados en, en, eh, en digamos, un tío o alguien así, o te tocó ser, como en muchos casos, el primer abogado de la familia?
1: Pues mira, yo tengo eh, una prima que radica en Querétaro, que ella es abogada, ella se graduó en el ANABU, me parece, y tengo un tío que también estudió eh, Derecho en la UNAM, pero no ejercen tanto la carrera como tal. Eh, una tiene su empresa, mi tío se dedica a otras cosas. De hecho, un dato curioso, los libros que ves aquí atrás, uh-huh. son libros de aquí son de mi tío, él fue el que me regaló mis primeros libros, por llamarlo de alguna manera, para la carrera de Derecho, entonces sí, tengo familia abogada, pero no están tan inmersos en el litigio como tal. Definitivamente creo,
0: creo que este Ayer, de hecho, estaba escuchando, yo soy bien fan de escuchar mis episodios, ¿eh? Yo de repente me duermo escuchando mi propio contenido y duermo con una sonrisa, porque realmente es el podcast que me hubiera gustado escuchar como estudiante. Mira, de hecho, yo no la contengo de, de decirte esto. Y estaba escuchando justamente el de Rafa, y creo que te menciona, fíjate lo que es la vida, ¿no? Te menciona en ese sentido, porque... Tal vez esté equivocado, y de hecho, reto a la gente que vayan, digo, nos van a traer reproducciones. <risa> Nada es cierto. Pero este, menciona de un, de un amigo, el cual es dice, no, pues este amigo es... No tienes cómo pagarme, te agarro eh, cosas en prenda. Este, que creo que se refiere a ti. Esa actitud,
1: esa es la palabra, esa es la pues actitud. Mira, de hecho en el podcast de... Es correcto. Te voy a contar una anécdota. Eh, una vez eh, tuve un asunto con una persona pues, de escasos recursos, la verdad, o sea, una persona que no tenía claro. forma pues, de pagar su, su, su asunto. Y me acuerdo mucho que era una guardia de custodia, era un señor que venía de Veracruz, si mal no recuerdo. Total que no tenía lana para pagar su asunto, fue un asunto pro bono, lo llevamos en ese entonces. Yo empezaba apenas mis pilinos como independiente, digamos, y no nos pagó. Fue pro bono, tal, tal, señor, gracias. Como a los dos meses me lo vuelven a encontrar y nos trajo de, de Veracruz una. Creo que era un buñuelo, no recuerdo qué, qué, qué cosa era. Pero a, a eso, eso te marca más como abogado que recibir tu, tu depósito de 30, 40 artes. Claro. Definitivamente. Ha de ser bien
0: grato, ¿no? Ha de ser este. Eh... Leía yo de esos posts que se comparten en los grupos de derecho que muchas veces ya no sabes si sí o si no, pero toman foto al billete de 20, que igual un señor en la misma situación les dio, eh, creo que solamente él, él desconocía que era el rubro, lo regresaban de oficina de partes por no traer rubro, y él, no sin saber ni qué es un rubro, pues este chavo le, le echa la mano, se lo hace, le indica cómo hacerlo, pues no trae ni para el pasaje, pero le da 20 pesos. Dice, esos 20 pesos se los tomé, por uno por insistencia de, de, de esta persona, porque pues, creo que son las personas más conscientes, ¿no? Pero hasta sí, para, sí. dice, para enmarcarlos, porque me saben más que cualquier, o sea, fueron los 20 pesos más lindos que me he ganado en la vida. Y esas satisfacciones, creo que pocas carreras son, son las que nos
1: pueden dar, ¿no? No, y aparte, digo, no todos son historias conmovedoras, historias... Eh, pues que te llenan de, de, de satisfacción, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una historia muy peculiar. En un asunto penal, me acuerdo que era de robos, si mal no recuerdo, vamos a, a la audiencia, eh, no lo vinculan a proceso, sale el cliente, como al mes, sin exagerar, como al mes, mes y medio, yo iba de Zumpango a los juzgados de Tecama, obviamente en combi, es lo que te, lo que te refería. Sí, sí, sí. Te sí. descompone tu nave, pues no tienes de otra, o sea, vámonos en la combi. Íbamos en la combi, y de repente se sube el mismo cuate que habíamos sacado en, en el tribunal de, 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 de tribunal de control, se sube a la combi y empieza a vender sus ubulubus, de repente esto es un asalto, ya se la saben, tal, tal, tal. Y yo lo veía y decía, este cuate lo he visto de algún lado. Va pagando los ubulubus, tal, 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 y la gente le va dando sus cosas, y de repente se me queda viendo y, ¿qué pasó, link ¿Cómo está? Ah, tenga los Y ahí el teléfono. Y se baja se baja de la combi. Y obviamente, pues a mí la impresión de ver este cuatro otra vez robando y aparte, pues así como se ve en las redes sociales y luego en los videos, pues la gente va a pensar que yo vengo con este carnal con este ¡Claro! Carnal. Entonces ahí, pues son experiencias que se pueden dar en todas las ramas del derecho, pero yo creo que en materia penal se debe de ser muy cuidadoso, uno, con las asuntos que se toman, y dos, con cómo tratas a los clientes en materia penal. Porque sí, ahorita, por ejemplo, los puedes tener eh, recluidos en, en un centro penitenciario. Pero obviamente, pues sabes que en algún momento van a salir. Y si tú fuiste mala onda, si tú lo trataste despotamente, si inclusive no lo vas a visitar, oye, es una falta de atención para tu representado.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Fíjate que a mí me pasó una muy similar, no en primera persona, pero me tocó ser pasante de una persona que se dedicaba, de un abogado obviamente, a asuntos internos en Contraloría de Policías. Pero es que ellos no tienen derecho a la reinstalación y todas estas cosas. Entonces, él le solucionaba sus, sus, sus asuntos. Yo como pasante en los primeros pininos, al tiempo después, eh, me lo topo eh, en un operativo eh, de esos de tránsito, porque es una persona de tránsito. Y de esas que olvidé la cartera. O sea, lo primero que te van a pedir pues, es tu tarjeta y tu licencia. Pero no, o sea, me ubicó y me dijo Alic, pásele." Y yo, o sea, yo ya estaba, ahí, ¿cómo me defiendo si no traigo licencia y tarjeta? por, por No porque no la tenga, porque si, ves que en motos voy a rato esos operativos. No porque no la tenga, sino porque olvidé mi, precisamente mi cartera y me di cuenta en ese momento. Si no, ma, si no ni me doy cuenta. Y, sí, y eso claro, es bien no, grato. Digo, no, está, no estoy diciendo que esté bien, pero,
1: pero es bonito. Pero sabes que yo creo que en el momento que, por ejemplo, como abogados nos paramos en el juzgado, en el tribunal o, o en, en, los, en la oficina de partes y te, la, el, el abogado te reconoce, Lee, buenos días, eh, ¿cómo está y Hasta te reciben tu promoción de buenas. Yo creo que son de esos caramelitos al ego que nos gustan Totalmente. a los abogados. Me reconoció, me dio los buenos días. Como te ves te tratan, mm-hmm. pero también como tratas, pues te van a tratar pues tú puedes traer el mejor traje del mundo, pero si eres déspota, olvídate que te pongan las cosas facilitas. Y hay que ser también muy claros en ese sentido. Eh, en este gremio de los abogados y de los juzgados, por ejemplo, ahora en la pandemia tienes que formar, pero si conoces al guardia, pues haces como que te formas, te vas derecho al juzgado, a finales partes y promueves, y sales antes, pero es sí. parte de esta, de esta forma de cómo tratas tú pues, a tu igual
0: definitivamente son las formas eh, para ir cerrando y que no se nos vaya haciendo un poquito largo, de verdad que me encanta que hemos roto la barrera de una entrevista per se y estamos en una charla de la cual va a poder sacar y empatizar el público cautivo eh, me gustaría preguntarte tú litigas eh, principalmente en el Estado de México ahí hay la leyenda es? y más en materia
1: penal de que la justicia no existe, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues mira, eh yo soy muy, muy muy creyente que no es que dice el maestro Cáceres eh, los derechos humanos es tener el acceso a la justicia y en ese sentido somos los abogados las personas que mismo, eh, nosotros mismos le negamos la justicia pues a la persona que no tiene cómo pagar un abogado ¿Existen los abogados de oficio? Sí. ¿Son buenos? Probablemente pero oye tú estás viendo la situación de la persona y aún así te aferras porque eres eh, fulanito de tal y tienes tres maestrías y dos doctorados ¿cómo yo le voy a a llevar un asunto gratuitamente? Tú mismo le estás negando el acceso a la justicia y se supone que para eso estudiamos para hacer justicia, que obviamente la justicia es un concepto muy banal muy trillado, porque no 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 puedes ser justo en en un Cuadrilátero, donde hay dos personas con diferentes intereses y cada quien tiene una verdad material. Hablar de justicia se me dio un poco eh, obsoleto, puede de alguna manera, pero sí, el cliente te dice: Oiga, ¿y va a ganar mi asunto? ¿Sí, ¿Sí lo va a ganar? ¿Sí me lo asegura? Pues mira, yo no te puedo asegurar de ganar tu asunto, pero te puedo asegurar que voy a utilizar todos los mecanismos que yo tenga al alcance para poder llevar a buen puerto tu juicio. Y ahí depende el concepto de justicia. Si tú me llegas tus pruebas, si tú me llegas del contenido que yo necesito para poner una sentencia, pues eso puede ser justicia. Pero no también depende solamente del abogado. Depende del juez, del, del abogado contrario, de la pandemia misma. Entonces, en ese sentido hay m- muchas y, y variadas circunstancias que pues, pueden facilitar o no el acceso a la justicia.
0: Totalmente, creo que mejor respuesta no hay. Digo, yo creo que también esa, esa idea se genera de, el post-sentencia, donde a lo mejor no fue favorable, pero pues como dice ¿no? Cada quien habla de cómo le va en la feria. Y yo creo que siempre habrá mecanismos de defensa, amparos, irte a alzada. Siempre va a haber algo para, para tratar de sobrellevar eh, los asuntos y tratar de desvirtuar justamente estos... Eh, estas aseveraciones que obviamente lo único que hacen es también como que generar más miedo en el postulante, en el, mejor dicho, en el abogado en construcción, ¿no? eh, Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, los que conozco de primera mano son gente de aquí, y le tienen un pavor, pero esa es la palabra, a ir al Estado de México, desde pasantes, ¿eh? Le tienen un pavor. Y ya mi masa, que si me cae en materia penal, me cae un detenido allá, hay ese, hay ese miedo, entonces yo creo que es más bien, como tú lo dijiste en, en diálogos anteriores, eh, prepararse, creo que no hay de otra, ¿no crees?
1: Totalmente de acuerdo Ricardo, y aparte eh, con independencia de por ejemplo más preparado que tú estés, pues también tienes que ser un poco pensante y, y tener a veces un poquito de lógica, no todo es el estudio, a veces nos complicamos mucho la vida y nos olvidamos un poco de la lógica.
0: Totalmente, lo platicamos incluso en los dos primeros con Rafa. Eh, a veces la respuesta a los asuntos está en el origen mismo, eh, incluso desde la cadena de custodia. Hay veces o desde la cuestión de las pruebas que no, no tendría ni siquiera que llegar en esa evolución a hacer pruebas, sino datos de prueba y se tienen que quedar ahí porque no lo son. O sea, ahí está las veces la, 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 la respuesta y no en... En tesis jurisprudenciales, ni, ni, ni la Haya o todos estos eh, asuntos. Eh, sí, en todas estas cuestiones donde se quiere ir el abogado por imponer tal vez su conocimiento. no
1: Totalmente de acuerdo, Ricardo.
0: Qué buena onda, mi querido Gustavo. este Ya para ir cerrando... Eh, algún proyecto del cual nos quieras contar dónde te podemos seguir eh, compartes muy constantemente contenido en tus redes sociales, entonces eh, eso, eso yo creo que de aquí la gente se puede ir directito a seguirte
1: Sí, claro, por supuesto, mira en Facebook yo me encuentro como Gustavo Vela en Instagram también como Gustavo Vela, son las redes sociales que más, que más utilizo, y ahí de vez en cuando les subo libritos o una tesis o algo, porque yo tengo un dicho muy, muy muy particular, ¿no? El conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Entonces, en ese sentido, no hay que ser tan igual atrás. Los libros son para todos, pero a veces, por X o por Y circunstancias, no los podemos adquirir. Si yo lo tengo y se me facilita escanearlo y subirlo, pues lo hacemos sin ningún problema. Y al final del día, porque yo te dé un libro, porque tú me des un libro o me compartas contenido, eso no quiere decir que, por ejemplo, vas a venir y le vas a robar a mi cliente. Para todos sale el sol y entre más. Eh, empáticos seamos con el abogado de al lado, yo creo que más, más eh, resultados vamos a tener y mejor nos va a ir en, en la feria, la verdad.
0: Definitivamente. ¿Algún apunte final? ¿Algo, que, algo más que quieras decirle sí, a la audiencia? Eh, Aprovecho
1: tu espacio para invitarlos este 28 de enero, viernes, a las 5 de la tarde, de 5 a 7 vamos a tener una ponencia con el maestro Juan Manuel Becerril de la Yata, eh, sobre la prueba en el derecho civil vayan a seguirme ahí a mi, a mi Facebook, ahí tengo el flyer tiene un costo de 100 pesos, pero es una, una cantidad, eh, yo creo que módica, y no lo hacemos obviamente para llenar los bolsillos, obviamente el ponente cobra pues, su lanita, etcétera, entonces es más que nada para eso, pero de verdad, quien siga al maestro de de la yata sabe la, la calidad de profesionista que es, sabe la capacidad que tiene, y pues son los mejores 100 pesos que van a poder invertir en el mes de
0: Definitivamente, ponentes de ese calibre, yo los he visto anunciados, por mínimo 350, 300 pesos, entonces creo que 100 pesos está más que módico para para este, para el, justamente a quien le dedicamos este este podcast, ¿no? Estos abogados en construcción que de repente a lo mejor no tienen tantas posibilidades, pero como bien lo dijiste, serían unos 100 pesos excelentemente invertidos, así que ahorrarlo de los pasajes, ahorrarlo de las copias y ahí van a estar es, es, esa buena inversión, ¿no?
1: Es correcto Ricardo, así es, muchas gracias por la invitación un gustazo estar contigo, con tu audiencia con tu público, y pues ya sabes en lo que te podamos ayudar y servir de este lado tienes tu oficina, un cafecito, una agüita estamos para servirte. Muchísimas gracias
0: mi querido Gus, me quedó muy claro el día que nos conocimos y creo que en siguientes temporadas vamos a poder tocar tal vez ya temas más en específico también vienen proyectos de los cuales ya te estaré hablando detrás de cámaras y yo creo que será muy grato tener eh, tu presencia también en ellos.
1: Encantado, querido, Carlos. Yo encantado.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, a todos los que se están suscribiendo. De verdad que este podcast lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Y hasta una próxima ocasión. Bye bye. Esto fue Eclecticos Podcast. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Por último, te recuerdo que me ayudas muchísimo si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas y lo compartes con alguien a quien le puede interesar. Nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Spotify como Como Eclécticos Podcast. Sin más por el momento, hasta Hasta la próxima. próxima.